skalet varet och kvalet när Offerkoftan lönn sticker fram Stoltheten svälja ansvaret Kvälja känslan är fylld av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyga på Människans kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst med världen Genom det vetna val Som står skrivet har vi för givet det vi har lärt i sanningens år Jante har greppet slumpen styr skeppet att säga annat där justitiemål Nu är vi här för att ge en ton till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen radio medvetna val Hjärtligt välkomna till ett samtal om medvetna val som idag sänder från ett soligt Visby på Gotland under Almedals specialen för vårt lilla projekt som kopplar ihop podden ett samtal med Radio Medvetna Val och så gör vi ett samtal om Medvetna Val. Och vi har haft en spännande dag igår. Vi började förmiddagen med att prata med Kristina Olsson från Makalösa föräldrar. Det kan man lyssna på nu i efterhand om man vill. Där poddar finns, där hittar man. Och på eftermiddagen igår så pratade vi med Kajsa Holst om Embassy of Sharing. Och Innan vi presenterar dagens gäst så har jag faktiskt en ny radioröst med här idag. För igår sände Martin Hansson och Stella Nordal och Stella är jag men framför mig sitter Kaspian Almerud. Det gör han. Ja, nu har han hittat i ön också. Ja, mm. det tog en stund. Det tog en stund, nu, ja. men nu, nu är vi här. Nu är det här. Och med oss idag, vem har vi idag Kaspian? Vi har ju Captain Future med oss idag. Vill du presentera dig? Ja, hej. Jag heter Mikael Siljon och är Captain Future. Det är en titel jag själv hittar på för att med silliness och kreativitet och nyfikenhet definiera att man kan definiera sin egen roll i samhället och den värld vi lever i för att skapa de nya beteenden och identitet vi behöver för att skapa en bättre värld. Coolt. Mm, verkligen. Jag är impad. Ja, och vi sitter här på ett väldigt speciellt ställe idag förutom att vi sitter i solen med ett litet parasol så är vi på samtalsgården. Jag tänker att det är en del av framtiden att faktiskt föra samtal. Hur ser du på samtalet, Mikael? Samtalet är det absolut viktigaste vi har för att överhuvudtaget koordinera det samhälle vi har. Och naturligtvis här i Visby under Almedalen så är samtalet det. Är det. Jag är här för och många andra. En del tror att man är här för lite seminarium och dricka vin och sånt. Men det är just samtalet med människor som är i sitt högsta och bästa, mest positiva jag när de är här då, samtidigt. Så att det blir väldigt bra samtal här i Almedalen. Det är därför man åker hit överhuvudtaget. Vad, vad känner du att du får ut av att samtala med människor? Nya idéer, nya tankar, nya vänner framförallt. Gamla och nya vänner är det som man skapar här i Almedalen som man sedan oavsett vad man sysslar med, har någon behållning eller nytta av resten av året. Man hjälper varandra. Mm. Coolt. Jag har ju lite fundering. Du får en. Mm. Alltså, hur, hur kommer man på att man ska ha ett alter ego? Alltså, var, var någonstans fick Mikael Siljon till sig? Och, och vad var det som gjorde att du blev Captain Future? Liksom? Och jag har ju sett det här ute. Det är tredje året jag är själv här och har träffat dig alla tre åren här när du får samtal och hjälper människor att förflytta sig framåt. Ja, det var något som växte fram. Jag har alltid 
lekt med identiteter, roller och hittat på titlar på mig och mina vänner och sånt här. Så att det från skoj så blev det någonting som jag tänkte att det här, det här kan jag göra på riktigt på heltid. Mm. Hur länge har du hållit på med det då? Jag slutade mitt jobb för sex år sedan, 2012, i IT-industrin och visste inte vad jag skulle göra men jag ville skapa en bättre hållbar värld på något sätt. Och började läsa och plugga och till slut eh, lyssna på mycket poddar och skulle starta en egen podd och då skulle jag ha en titel och namn. Och då blev det Captain Future eller framtidskapten på svenska. Då. Mm. Men Captain Future är det jag kör med nu för det Hela stora delar av mitt nätverk pratar nu med engelska så det är ett globalt nätverk. Så att jag alla poster på sociala medier och, och allt jag pratar om får vara på engelska. Då, så att. Mm. Hur ser du, hur ser du liksom kaptenens uppgift? Eh, för min del har vi jag har precis tillsammans med två kollegor, Karl Mattfåhl och Bert Ola Bergstrand, som också är liksom, eh, framtidsmänniskor och changemakers, eh, definierat något som vi kallas för framtidsnavigatörer, eh, future navigators. Och i min roll är det att kaptenens roll, det kan man se det på som, en, som en båt, är att navigera och se att vi styr åt rätt håll och, och vart vi är på väg. Så det är så som jag ser kaptenens roll, då, att få, få folk att gå åt rätt håll. Jag tänker att i min värld, så jag, jag pluggar fortfarande på universitetet mm. och där är det ganska ska man säga, normativt man tänker i. Det är många, många i min klass och i de runt omkring mig som tänker att ja, men jag ska gå den här utbildningen så ska jag få mina papper och sen så ska jag hamna på ett företag och sen ska jag jobba där ett tag och sen så, sen så kommer jag göra en karriär. Hur, hur tänker du kring det i framtiden både för dig själv och för, för andra? Ja, många är, jobbar ju på företag och gör karriär och det kommer vi ha ett tag till men många, många fler har gått över på det som jag i den värld som jag lever i med entreprenörer och gig economy och om man omdefinierar sig själv och läser nya saker och hittar på nya, startar nya företag. Sånt. Så att det, i, I den världen så, så måste man kunna navigera och hitta, lära sig nya saker och få ny, lära nätverka och känna nya människor som har de resurser och, och kompetens som du behöver. Så att, men, och det, det kommer med nyfikenhet eller med åldern beroende på hur mycket man, man ger sig in i det här. Men det är inget som kommer automatiskt som du säger i din värld. Finns mm. det inte och det fanns inte i min värld heller för sex år sedan. Mm. Var det någonting som hände där eller var det bara, var det bara den här podden som, som liksom gjorde att du hamnade i Nej, nej det var, måste ju varit någon inre drivkraft som, som gjorde att jag drevs till de här människorna, alla eventen, hållbarhet, social media och mycket sådana här spännande entreprenörsevent som vi åkte runt på både i Sverige och, Sverige och USA och England och så. Mm. Coolt. Jag funderar lite på vad, när, när du säger navigera framtiden. Mm. Vad menar vi då? Ja, ja <laughs> om jag bara kunde förklara det på ett enkelt sätt. Men det, det är liksom dels en, en inre känsla om vart, vart är jag på väg och vart är världen på väg och vad de vänner jag har runt mig och de som jag liksom umgås med och kan påverka på olika sätt, vart är de på väg ska jag följa efter dem eller ska jag söka upp ett nytt sammanhang där jag kan bli, bli något annat eller blomstra och all modern hjärnforskning stöder nu den gamla tesen att man blir som man umgås och då gäller det att tillsammans hitta de sammanhang och de personer och de platser där man kan bli den man vill bli eller den man är på väg att bli så att det är navigeringen är då att hitta, hitta allt de här, hitta människor, hitta platser, hitta idéer, tankar, liksom böcker, podcast, föreläsningar, event, vart, vart och vart, vart ska jag gå, vad ska jag lyssna på, vem ska jag umgås med. Det är det som jag kallar navigering. Mm. 
Jag funderar lite på i så fall vad, vad är första steg? Alltså om man ska göra det väldigt, väldigt konkret. Mm. För, för mig, om jag skulle vilja ställa om att jag t- tänker att nej, men jag vill inte hänga med mina kompisar. Jag finner inte sammanhang mm. som jag vill vara i. Vad, vad gör jag då? Då åker du iväg <laughs> på ett event skulle jag säga. Och, och letar upp någon intressant person. Och även om du inte känner någon kontakt på sociala medier och se åk med dem på event och häng med dem och prata med dem. Ett första steg som funkar för mig och jag har själv guidat många i det. Kom med mig så jag till det här eventet så introducerar jag det för lite människor där och nya tankar och idéer. Och, mm. så att, så exponera sig helt enkelt. Exponera sig för perspektiv. Det är ju mm. ja, jag funderar då. Hur upplever du att andra människor ser på det? Jag tänker dels som fenomen att man faktiskt kommer in i nya sammanhang. Alltså är människor mottagliga för det? Och har det hänt någonting över de här sex åren? Uh, det är lite ja, ledande frågan. Ja, det är klart det är ledande frågan. Men, 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 jag lever ju i en bubbla som alla andra. Men i min bubbla så är folk väldigt mottagliga. Men jag kan se att människor som inte var mottagliga för detta för sex år är det idag. Så att alla, det många har, jag känner har också gått på en, vi kallar det gående journey idag, liksom gå på en resa. Mm. Self-discovery and well-discovery. Så förmågan finns där det handlar om utvecklingen. Ja. Mm. Finns det någon gång du känner att nej, det, här kommer, det här kommer inte fixa sig? Eh, I något sammanhang för mig ja, eller andra? Eller? Jag tänker så här att eh, alltså, för egen del så har jag en väldigt naiv människosyn. Jag tänker att alla vill och alla kan. Mm. Eh, men ibland så inser jag också att alla kan inte riktigt vill. Men det beror ju lite grann på hur sammanhanget ser ut. Ja, men då får man ju, man får ju fråga folk vad vill du? Mm. Och, och vi, det, det vet man inte. Ja, många vet inte då. Jag, och jag har ju själv jobbat med mycket modeller i den här japanska Ikigai som jag själv har jobbat mycket med mig och liksom skriver ner vad jag är nyfiken på eh, vilka personer tycker jag om att umgås med när hamnar jag i flow då? Liksom när, när jag gör saker där jag glömmer tid och rum liksom. Mm. Och mycket sådana här frågor man får ställa så, sig så själv och ställa de här människorna och då, mm. ja men du kanske vill det här då kan man ju mm. komma fram till, eller de själva då oftast då. Så Ikigai är en typ av metodik för att ta reda på vad vill jag typ? Ja, mm. och jag har gjort en utvecklad då som jag har haft workshop här i Almedalen, mm. kommer att ha en på, hade en i söndag ska ha en på fredag också då som jag, jag kallar för Ikigai 4.0 då som är en mycket mer, eh, vill säga, eh, komplex modell mm. <laughs> med och, och då, när du säger att du har sådana här event här i Almedalen, vem kommer på dem och vem kan komma på dem? Ja, det är ju alla kan mm. komma, men jag rekryterar ju mina social med- mycket social medienätverk där mm. jag tipsar och lägger ut och, och sånt här och har hjälp av flera vänner då som vi hjälper varandra att tipsa om saker. Så. Och om man nu lyssnar på det här och tänker att det här låter intressant, alltså jag, jag skulle vilja utforska vad jag vill. Hur, hur, om man vill vara med på det här, om man råkar finna sig i Visby den här veckan, var hittar man dig på fredag då? Eh, fredag eh, så har vi, vi brukar sitta i Botanska trädgården så mm. vi väljer nog det också klockan 14 på fredag. Mm. Och då man kan kontakta dig innan också på sociala medier. Så ja, ja. Dem att Lord Silion på Twitter mm. är öppet och bra och jag finns på Facebook och man kan leta upp mig där. Mm. Ja, men det är jättebra, då ska vi ha det i åtanke. Mm. Fredag klockan två antagligen i Botanska trädgården. Ja, på Hotel bre- Breda Brick, deras trädgårdscafé där. Mm. Snyggt. Jag tänker fortsätta lite på vad... Vi har pratat navigering, vi har pratat framtid och nu nämnde du att du håller workshops mm. i Ikigai 4.0. Mm. Vad, utöver den workshopen, vad, vad gör du annars? Hur ser en dag ut? Tänker jag fråga, men det, det tänker jag också kan vara ja. väldigt, väldigt olika. Ja. Hur ser en vecka ut? Hur ser en vecka ska... ut? Ja, de, de här veckorna nu när jag liksom har hållit på och jag, Carl och Bertola formar konceptet så har vi gjort besökt en himla massa event nu både i maj och juni då. Vi har varit mycket i Norge 
Vi har varit en del i Malmö, Lund, Köpenhamn på olika event med framtidstänkare. Då. Det var ett event för Future Center Alliance. Vi har varit på Katapult, den stora Impact Tech-festivalen i Oslo då, som är en av världens häftigaste festivaler både upplevelsemässigt och innehållsmässigt då, med entreprenörer från hela världen och framtidstänkare inom AI, VR, empati och sånt där. Och då är det för att hålla workshops? Ja, jag har mest varit där, navigerat, spelat in lite poddar och mycket Facebook Live och intervjuat folk för att själv hitta det här konceptet som vi sätter ihop nu då och lanserar under Almedalen. Vi har en workshop idag klockan 15, jag, Bert-Ola och Carl McFall där vi söker lansera det här konceptet, Future Navigators. Jag sitter och funderar, du nämnde nyfikenhet innan, jag tycker det är ett jättespännande begrepp och det... Oftast använder man det för att man är nyfiken för att se nya saker. Men så säger du också här då att man kan ju skapa grejer och man kan hitta på saker. Är det, är det också nyfiken, jag tänker du, eller är det någonting annat i nästa steg? Alltså det som, hur långt kommer man på nyfikenhet? Liksom? Man kommer hela vägen på nyfikenhet. Och jag har läst en del om det här och det finns de som definierar två typer av nyfikenheten. Den generella nyfikenheten när du liksom... Yeah. Vi är öppen och, och undersöker saker och läser om saker. Sen har du den här deep curiosity då, som liksom, när du gräver ner dig i ett ämne och liksom, eller gör en livskarriär eller vad som helst, forskare eller, mm. eller bara det här. Men det som definierar nyfikenhet är liksom att med ett öppet sinne hela tiden inser att du inte vet allt och det finns mycket mer att lära. När jag hör dig säga det så, så tänker jag också deep curiosity. Det låter nästan lite som syfte på något sätt. Alltså att man, mm. man någonstans nästan Alltså man lever sin dröm eller något sånt, tolkar jag in i det. Är det en rimlig tolkning? Eller? Ja, du kan ju applicera det på vad som helst. Du behöver, inte behöver du leva. Det kan ju vara en hobby eller en intresse ja, eller, mm. eller vad som helst. Liksom. Men det är när man liksom snör in. Man, <laughs> man snör in. Och det, ja. Ja. <laughs> ja. ja, men jättespännande. Får jag? Ja, jag visste absolut. Vad, om, om vi nu ska vara sådana, vad har du snört in på? Vad är, vad är dina deep curiosity-ämnen eller områden eller... Tankar, eller vad, vad, vad går du igång på? Vad går jag igång på? Jag går igång på eh, läst, mycket, läst mycket böcker om systemtänk eh, kopplat till eh, empati, kopplat till historik och kopplat till eh, medveta, eller, hur medvetandet fungerar kopplat till beteendevetenskap och liksom, mycket sånt går jag igång på böcker. Sen är jag även brädspelsfantast spelar moderna designerboardgames då, som släpps i den stora mässan i Tyskland, SN-mässan och spel varje år. Mm. Åker vi dit och köper en 20-spel var som man spelar under året sedan. Mm. Coolt. Var, jag har ju varit inne i brädspelsvärlden faktiskt. Det har inte vi pratat så mycket om. Jag spelade mm. med framförallt, eller framförallt kortvärlden. Jag har varit kortfantast sedan jag var liten. Mm. Jag spelade Magic the Gathering mm. eh, väldigt länge. Och när du säger kort, då pratar vi inte spelkort 52 i leken. Nej, utan, utan vi pratar typ mm. Pokémon. Fast för vuxna. Då. Samla kortspel. Ja, okay. precis. Mm. Um, jag kände att jag fick ut väldigt mycket av att spela. Dels socialt, men också mm. det faktiska. Vi lärde oss engelska och vi lärde oss koncept och tänka strategi. Och, ja, men mm. Det var ju schack, liksom, fast mm. på ett annat sätt. Mm. Vad, vad får du ut av att spela brädspel? Ja, rent, spela spel. Rent som jag rekommenderar för folk. Det är väldigt bra kognitionsträning. Då, liksom hålla träna hjärnan, precis som alla idrottsmän så behöver de ju träna mellan matcherna men alla i vår professionella värld så, så, så jobbar vi bara vi tränar inte upp våra färdigheter mellan, mm. <laughs> mellan jobbens, jobbtimmarna så att säga, så att för mig är det en sätt social träning och kognitionsträning, förhandlingsträning 
Och beroende på vad det är för typ av spel. Det kan vara logistikpussel, det kan vara rollspel nu sitter, det kan vara samarbetsspel om man ska lösa någon, någon uppgift tillsammans olika typer av uh, spel, det kan vara ordspel och lekspel, olika typer av sådana saker så att. Mm. Och då tänker jag ju gärna vad är det vi gör nu då, är det öva eller är det, eller är det match, det vet man inte riktigt Det vet man inte riktigt Nej, och så och, kan Jag tänker mig att det är även i spelvärlden då att, att man, man lever sig in i det så mycket så att det hänger ihop liksom att det finns ingen, ingen, ingen uh, Ingen gräns emellan det ena och det andra. Nej, ingenting är ju svart eller vitt och allting flyter ihop. Och det, och det är också liksom en ambigens som man måste kunna leva med som människa. Att många vill ju polarisera och sätta ja, nej, svart, vitt. Är du med eller inte med? Men, sånt där. men mycket i, i livet är ju inte så. Då, det gäller att kunna öva in sådana saker också. Att att, ja, det, det, vi tycker det är roligt men det är också bra. Och var, men var går gränsen? Hur mycket tim, tid och energi ska man lägga på olika saker här i livet? Vad ger mest? Och det, det finns inga rätta svar utan det är en känsla man måste ha bara att kunna undersöka och själv leva med. Ja, då har jag faktiskt en fråga till er bägge som har spelat mycket. Då, för jag, jag tänker att ofta så spelar ju uppbyggt på regler. Men jag har ju spelat med spelare då. Jag tänker bland annat på Tyva där hemma. Hon är, nu är hon fem men även när hon var lite yngre. Så om man till exempel spelar schack med henne då fick man helt enkelt vara beredd på att det kunde funka precis hur som helst. Är det så i något av de här spelen eller är det satta regler? Jag tänker att ett sätt i detta är är ju att säga nej, så här är reglerna, punkt. Ett annat är ju den här nyfikenheten då. Ska vi se vad detta leder någonstans? Mycket av hennes regler gick ut på att hon vann då. <laughs> men, men ändå. Tänk just det här fest, festliga, att, att reglerna kan liksom förändras. Är det så någonstans när man spelar i brädspel eller kortspel? Inte så mycket i brädspel och kortspel. Då finns ju hela rollspelsvärlden då, som har blommat upp igen nu och blivit väldigt stort. Då. Jag vet SVT och Ova Sästern gör ett jättebra reportage nu i våras som mm. finns på SVT Play om den nya rollspelsvärlden och det som blommat upp då. Mm. Ja, nej, jag, jag känner mig genast jag går ju igång på det där och mm. funderar på hur, hur våra samlingar hade sett ut om vi bara skrev om reglerna lite då och istället mm. pluggade vi för att bli domare liksom. eftersom mm. det finns ganska många nivåer av regler i framförallt om Magic mm. uh, och där tänker jag att det hade varit väldigt intressant att se hur, hur ett spel där man faktiskt får skriva om reglerna. Mm. Alltså ett brädspel där, där mm. som går ut på att skriva om reglerna hade sett ut. Det hade kanske blivit mer av ett rollspel. Men, men för kopplingen här då tänker jag till, till den världen vi skapar är ju just den här vi har en infinite gameplan heter det i, i spel eller game theory. Så mm. vi har ju egentligen inga, inga gränser på den här spelplanen som vi befinner oss i. Och det, mm. spelare kommer och går och regler är något som utvecklas över tiden. Jag tänker om man ska träna sig för det. Det hade varit väldigt intressant om man hittat en, en, en träningsyta för det också. Mm. Uh, och då kan man ju kanske då tänka att det här samtalet du för nu är en sån träning. Uh, men mm. samtidigt så kan det också vara match. <laughs> mm. och, och, det, och det är en av reglerna kanske att man inte vet det. Ja men då tänka mm. och inte eller. Ja och, och inte eller. Ja. Mm. Mm. Alltså för varje gång jag gick på en fotbollsplan så var det match mm. när jag spelade fotboll. Och det var ju för att vi tävlade liksom. Mm. Men, men jag tänker också att varje gång jag satt med mina kort så var det också match. Mm. Oavsett om vi satt, jag och min bästa kompis satt vid ett köksbord liksom. Och det, det handlar nog mycket om hur man har, vad man har för inställning men också hur, hur man ser till mm. skarp, skarp och vad läge. Jag är om ute, vad jag är ute efter här det är egentligen om, om man kan använda någon av de här plattformarna ni jobbar med för att öva på det vi faktiskt lever i. Det vill säga den här infinite gameplan. Mm. Spelare kommer och går och regler förändras. Mm. Ja, jag skulle säga att det finns en fantastisk möjlighet att göra just det. Mm. Och det är många som har börjat experimentera med game, olika typer av gamification, både med inre och ytterbelöningar. Om man är intresserad så finns det väldigt mycket att läsa och, mm. och kolla upp det här. Då. Yttre belöningar är inte så jättebra då, det här med att man får poäng och 
och status och stjärnor och Nej, det vi trodde var bra var det inte det, det är inte det som det är inte det det fungerar i vissa sammanhang men inte i alla då det gäller mm. om det är mycket med det här med inre belöningar det som man, som jag gör förut av när jag spelar spel det sociala samspelet glädjen att vara tillsammans med människor och den inre kreativiteten att hitta på förnöliga saker och sånt där. Mm. Men det, går ju väldigt, det finns väldigt mycket man kan göra där med olika typer av beteendevetenskap kring hur man kör i trafiken. Ja, alla har ju sett det här med att de har en liten mätare i bilen som visar hur mycket bilen drar så, så gasar man inte på så mycket. Och såna här saker, mycket det är egentligen sånt där som enkla är. små knep om man tänker ja. efter. För, alltså, och det här är ju en, en del av designen och det är faktiskt en av funderingarna jag har för det här samtalet. Det ena är ju om vi, om, vi, om vi tänker Captain Future här och den, de uppdragen du är ute på då, så ser jag ju två huvuduppdrag. Det ena är ju att fixa det som är och det mm. andra är att skapa nytt. Och hur mycket av, av de här två huvuddelarna då, eh, upplever du att vi kan styra i och navigera i? Alltså det ena är ju det som är och det andra mm. är det som eh, skapas. Det ska bli. Ska bli eller, ska. eller nu blev det. Alltså mm. i, i varandet, i görandet. Mm. Ja. Ja, det funderar lite grann. Ja, vad var frågan? Ja, det man. Men, men jag tänker om de här sakerna vi har pratat om nu, hur mycket det applicerar på, eh, i många gånger så här folk säger, ja, till mig i alla fall, att ja, men, eh, saker är, punkt nästan. Mm. Alltså, ja. det, det är precis som att man måste förhålla sig till det som är. Det är ju den ena saken då, och då kan man ju fundera på hur mycket kan vi förändra, förbättra i den. Eh, och det andra är ju då någon sorts förnyelse eller nyskapande. Eh, och, och designen där till exempel, att designa in då eh, de här pratande sakerna vi har pratat om. Mm. Mm. Ja, jag ser det dels det här med att saker, saker bara är det är ju en förhållningssätt som många har haft genom historien för att det har inte funnits något sätt att organisera sig och ändra på det utan i vissa specialfall när man har gjort revolutioner eller andra saker då. men nu har vi ett globalt kommunikationsverktyg där det är helt plötsligt är möjligt att organisera oss mm. våra tankar är det och då kan vi faktiskt inse att eh, om alla plötsligt börjar göra en annan sak över en natt och vi koordinerar detta så mm. händer ju detta det finns ju inget som allt är möjligt. Det handlar bara om vilja och koordinering och samarbete. Och så det som var argumenten för finns inte på samma sätt idag kring äret? Nej, mm. och det är det vi, är, vi folk har börjat upptäcka. Och så finns det mycket negativa krafter som skapar saker vi inte vill ha via de här nätverken också för att de är inte är medvetna om hur, hur deras kollektiva val påverkar och förändrar världen. Det har vi ju märkt. Det händer ju mycket i världen nu som vi inte vill ska hända. Mm. Och det är också koordinerat på ett sätt som man aldrig kunnat göra innan. Mm. Ja, och jag funderar lite på alltså, om man då tänker framtid. Jag, mm. jag, som sagt, jag är ju kvar i skolsystemet mm. och går på föreläsningar och mm. får böcker som jag ska läsa. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Jag mm. lär mig av dem för att jag letar efter saker jag ska lära mig och kan lära mig. Jag tänker att i, i min värld så det här kommunikationsverktyget som, som vi pratar om internet mm. så finns det ju nästan oändligt med information. Och det finns väldigt mycket kunskap att hämta som mitt universitet faktiskt inte kan tillhandahålla. Och det jag då behöver lära mig kanske inte är att, att hämta informationer, böcker och från min föreläsning utan snarare att hitta det någon annanstans och hitta någon, någon att prata med det och någon, ett sammanhang faktiskt. Eh, titta på det tillsammans med andra. Ja. Hur, hur tänker du att vi lär oss i framtiden? Vi kommer fortsätta lära oss på alla de sätt vi gjort men bara på ett mer dynamiskt, mer explorativt sätt och att efterhand som antalet böcker och Youtube-föreläsningar och poddar och allting ökar 
så blir som informationsberget ökar ju och, och navigera detta blir också ett jätteproblem och vi behöver på ett mycket bättre sätt börja organisera oss och skapa eh, nya typer av roller och människor, människor som hjälper oss att hitta rätt information så att vi lär oss rätt saker och sätter saker i rätt sammanhang och det är väl den klassiska läraren eller någon ny typ av lärare jag pratade med no- några organisationer nu i Oslo om detta där, där de är tjocka bland annat där de definierar en roll som heter Weaver då, som är en ny typ av education roll som mm. ska navigera oss in i vad vi, vad, vi lär, vad vi behöver lära oss och hur vi lär oss det och sånt och, och applicera det här livslånga lärandet som vi alla måste bli bra på nu inför en värld att vi måste ständigt söka nya kunskaper och nya insikter för att överhuvudtaget överleva som civilisation och människor mm. Jag funderar lite grann här om vi skulle kanske ta och lyssna på en låt du, du har ju fått ta med dig lite låtar här mm. den första som ligger i, i loppet är Pet Shop Boys Always On My Mind varför, varför ska vi lyssna på den? Eh, många anledningar det har varit en favoritlåt under många år det var min mammas Elvis Presley favoritlåt hon gick bort för två år sedan och mm. jag har det med mig det jag gör nu gör jag för henne mm. det låter jättespännande låt mm. oss uh, lyssna på uh, på uh, Petra Boys och Always On My Mind och så är vi strax tillbaka här med samtalet med uh, Mika Siljon Captain Future Och där tonar Always On My Mind ut med Petro Boys. Så vi sitter här i Almedalen med ett samtal om medvetna val. Och vår gäst idag är Mikael Siljon, Captain Future. Och vi har pratat så här långt om att navigera i sin värld. Alltså att ta sig framåt på ett lite mer medvetet sätt. Vi har också funderat kring hur kan vi öva det? Alltså hur kan man träna för upp sina förmågor kring, kring att skapa någon framtid? Och då, då finns det egentligen två grejer. Det ena är att fixa det som är och det andra är att skapa nytt. Och då inser vi också att det här äret, det finns faktiskt nya sätt att förhålla sig till det. Det behöver inte vara lika rigid som det kanske var för. Vi kan med, med ganska små medel få väldigt stor spridning för nya idéer och egentligen över en natt välja om eller välja ett nytt samhälle. Och då tänker jag, Mikael, hur designar vi det samhället? Hur designar vi det samhället? Ja, den där framtiden. Den där framtiden, ja. Det är ju dels en, liksom, en förmåga, en färdighet. En del kallar det ontologisk design. Och det är det jag har hokat upp med Institute of Evolutionary Leadership i Oakland och San Francisco. Det där, där vi lär ut evolutionary leadership, evolutionärt ledarskap. Och då ingår hur man gör ontologisk design av en aktivitet eller en en organisation eller vad, vad, betyder, vad betyder begreppet? Ontologi är ju läraren om allting då, och ontologisk design betyder inte riktigt samma sak. Det betyder att allting som vi gör påverkar oss. Mm. Allting vi designar eh, mickarna, bordet, datorn allting, till iPhonen, allting mm. har vi designat och det designar oss sen tillbaka. Så det blir liksom en ändlös feedbackloop av allt vi har hittat ja, på precis, i samhället ja. mm. påverkar oss. Sam, ja, precis. Samhället påverkar oss och vi påverkar samhället. Ja. Ja. Först upptäckte mm. vi elden och det gjorde att vi kunde laga mat och, mm. och det gjorde i sin tur att vi fick mer energi av det vi jagade och så blev det liksom eh, sen hittar vi på bättre sätt att laga mat och baka bröd och så det blir liksom en ändlös mm. sekel av innovation och ontologisk design då. Mm. Men det är stort sett mycket av det har varit omedvetet. Ingen har liksom på medveten nivå faktiskt uh, gått in och se varför jag gör det här och vad kommer att hända om jag gör det så det är den här medveten vill vi höka då uh, och man måste börja experimentera och prototypa då, vad händer om vi designar någonting så här och beter, beter jag mig annorlunda då ja, det gör jag och med hjälp av den insikterna kan jag designa det ännu bättre och så vidare då. Och när, du, när vi pratar om design då så, hur, hur tänker du då? Jag, jag tänker utifrån att, att göra det lätt 
att göra rätt. Eller ja. om man nu ska kalla rätt det. Men att mm. man har en idé om vad rätt är och sen så kanske göra det. Göra bra val, göra bra smarta hållbara produkter, hållbara tjänster. Eh, mer empatiskt samhälle överhuvudtaget. All, allting, allting som vi gör i våra dagliga liv är, är ju någonting som vi väljer göra eller blir vald åt oss att göra. Och det är de här valen och den här sammanhangen då, som ontologisk design är den liksom medvetenheten kring hur allting förhåller sig till varandra. Mm. Jag kan ju tänka då, jag, jag har ju i, i perioder så går jag tillbaka till ett tankesätt där jag tänker att människan var skapad på ett sätt, min kropp funkar på ett sätt och den är skapad för vissa saker och mm. så ska jag fortsätta. Så jag, jag går i barfota skor och i perioder så har jag haft liksom, ja, men jag äter inte vissa saker, jag gör inte vissa saker, använder inte vissa sorters tvålar, ja, men massa mm. sådana fixidéer. Och människor som, som tänker så, som jag, som, som tänker att vår evolution, evolution är, har designat oss på vissa sätt och våra beteenden på vissa sätt mm. ehm, och det ska vi inte lägga oss i hur förhåller man sig till det? Eh, ja, dels att alla våra dagliga beteenden och våra aggregerande beteenden som mänsklighet de är olika i olika kulturer och olika länder och då är det, det är ingen skillnad på oss utan det är mycket som sitter i kultur och mycket som är inlärt och intränat och allting kan man lära sig bli bättre på eller lära sig att inte göra längre. Så det är liksom insikten att alla mina beteenden kan jag förändra och de, många av dem intränade sitter hårt men det är allt, alltid möjligt där. Om, så är det om, du, om det var så du menar. Ja, ja men precis. Ja, men jag, tror jag, jag tror jag är med på hur du tänker. Det brukar ju du säga. Ja, nej, men alltså att bli medveten om att, att jag har ett visst beteende eller en viss värdering eller vissa tankar gör ju mm. faktiskt mig möjligheten i nästa, i nästa rum att, att välja, eller i alla fall välja om eller i alla fall öva upp förmågan att, att säga att det finns andra val. Mm. Mm. Jag funderar lite ja. på jag, jag hörde ett citat om att eh, eller jag lyssnade på en podd där de pratade om att designa tid. Mm. Eh, och där vi istället för att bara leva och bara vandra omkring, att man faktiskt funderar kring vad vi använder vår tid till och ser det som en resurs och att vi designar vårt liv utifrån den resursen har du, vi, vi pratar ju en del om resurser i medveten val mm. och, och förhålla sig till dem och jobba med och tillföra beteenden som skapar resurser i oss, att den feedbackloopen vilka sådana designer skulle du kunna se där man liksom skapar resurser för sig jag vet faktiskt inte. Så svårt att förstå vad du menar riktigt. Men, um. men du menar om du, om du kopplar till tid så menar du att den inte är, mm. det är inte så att uh, all tid är lika lång. Är det det du ser ut efter? Alltså att du får upplevelsen av att du kan använda tiden till mera. Ja, men lite alltså så. En timme ja. går ju att uppleva på många olika sätt. Är det det mm. du är ute efter? Att, mm. kan, vi, kan vi designa så att vi... Uh, ja, men, uh, jag har lite tankar kring det. Jag tänker ju att en besvärande grej är ju att vi i skolan lär oss att först ska vi ha två timmars engelska, sen ska vi ha två timmars svenska, sen ska vi ha en timmes matte och sen ska vi äta lunch. Kunde man inte gjort allt på en och samma gång? Tänker jag, men i alla fall matte på engelska och äta lunch går ju kombinera ganska bra. Mm. Ja, att, liksom, att man är ständigt närvaro. Just nu känner jag nu är jag gick mitt in i engelskan, då ska jag inte avbryta det. Nu, precis nu, jag vill jag är i flow, vill ju gräva djupare. Nu är tiden ute här, Lådan. Nu är klockan ja. 11.43. Nu måste vi ja, göra, Jag har precis göra. kommit i flow. Nu, ja. Det är nu jag vill lära, börja lära mig och så klipper de tiden Nej, för att precis. man kan inte det, det, det är den ena avviksidan med det. Och det andra som jag, jag har tänkt mycket kring där, det är ju om vi nu går tillbaka till det här samtalet vi för just nu vi pratade om, tränar vi nu eller är detta en, en match liksom? 
behöver vi ens definiera det. Det kanske är det här ochet vi ska det ha. Det är både och naturligtvis. Ja, och, och, och är jag fullt ärlig i detta så finns det fler och. Mm. Jag sitter här med två vänner. Det är ett och. Mm. Och jag sitter här och lär mig nya saker. Det är ett och. Mm. Jag sitter också här och, och lite grann förstärker mig själv. Det är också ett och. Mm. Och så vidare. Alltså, det finns ju en... Och dessutom så rattar jag teknik idag så jag lär mig detta också. Så det, ja. <laughs> och skulle jag bara se det som att jag satt här för att ratta teknik då hade jag missat alla de andra grejerna. Då hade jag missat det här samtalet. Mm. Och det är synd. Mm. Och det är fortfarande bara en timme. <laughs> ja. Så är det det du är ute efter, Kasper? Ja, men jag tänker också. Ja, precis. Ja. Det, var, det var nog precis det jag försökte formulera. Mm. Ja, det är liksom... Då skulle den här timmen designa. är ju högintensiv. Mycket mm. nya tankar och idéer. Sen kan du gå en hel timme där mm. du, du knappt tänker och du bara är och gör, gör någonting. Så att om du menar så då att beroende på vad man gör så händer det och upplever man olika saker under samma tidsrum som ja, är helt, helt oproportionerligt. Ja, och inte exkludera den ena upplevelsen från ja. den andra kanske. Ja. Uh, andra ont, ontologiska jag måste lämna detta ont, ontologisk design, design, ontological andra, design andra idéer inom det, vad är det för någonting? Ja, för mig är det ett nytt ämne som jag själv har läst mm. på och liksom lärt mig mycket om ihop med de här och höll, höll min första kurs i detta i, nere i Berlin nu i maj så mm. det var väldigt spännande också och, men mycket idéer kring det här liksom, det går, faller ju in i det här liksom, evolutionär psykologi vad är, vad är det som driver oss människor Eh, vad är tränbart och inte tränbart vad är vi födda med liksom, och, och sånt här och, och där alla tycker olika där och, och även forskarna är oense om hur mycket är av och miljö och sånt där men vi vet nu att mycket mer är tränbart än vi tidigare, mm. tidigare visste och hjärnan är de har använt ordet plastiskt hjärna men det är inte rätt ord men det är i alla fall det ord som folk känner igen när vi säger att hjärnan är plastisk så att den, nya kopplingar sker dagligen och nya råner eh, kopplas in och tänker vi i nya tankebanor om man stimulerar mm. ut utmanar hjärnan. Mm, och där, där har vi också sett att neuronerna verkar inte vara isolerade till, till hjärnan längre utan vi har hittat det både i hjärtat och i, i, i magen. Och, och då tänker jag att det som var gamla sanningar, gamla är som vi pratade om innan, mm. eh, verkar då inte existera på samma sätt. Det kanske inte mm. var fel men det är inte hela sanningen. Mm. Hur, hur ser ni på eh, i, inom ont- nu kan jag inte ordet igen, ontologiskt design? Det var svårt ja, ord. Ja. Eh, jag tänker också utifrån Captain Futures idéer. När man skapar någonting eh, så blir det ju lätt en eget paradigm. Du pratar om tankebubblor här eller min bubbla. Eh, hur, hur upplever du det? För det finns ju en risk att man någonstans blir dogmatisk i den själv. Alltså att man har sitt eget är, punkt. Ja, och det, och det, och det går inte f- ingen kan fly från sin egen bubbla men det jag försöker använda är liksom Sillinäs-filter, Montepiten-filter mm. att liksom st- <laughs> Ja, John Cleese pratar mycket om det här men ni sett det, eller finns föreläsningar på Youtube och han pratar om Sillinäs som, som metod för kreativitet och innovation. Och nya tankar att man ständigt tar liksom, tittar på sig själv utifrån och skrattar åt sig själv så man liksom inte blir för allvarlig och, och tror att jag har alla svar och jag vet rätt och, och sånt här. Och jag har själv applicerat på det genom hela mitt liv, pratar med mig själv i spegeln och sånt här och skrattar åt mig själv när jag gör något som jag inte vet jag borde göra. Jag borde inte äta den här glassen, <laughs> men jag gör det då. <laughs> och och med, den, med den inre... Liksom, dialoger med sig själv så kan man bli medveten om vad man gör men även om man inte kan förändra på det men det, det är ett bra, det här Sillinas filtret liksom. Jag tänker hur, hur tränar man upp det? Ja 
alkohol hjälper för mig. <laughs> Skratta mycket, tänker jag. Ja, det är liksom, ta öva på Caspian. Om man övar mycket så ja, blir man... Är man, är man inte bekväm att göra detta så kan man ta på öl och gå in i på toa och prata med sig själv i spegeln. Och då är det lite lättare. Och så övar man på det så tar man en mindre, en mindre öl nästa gång och en mindre. Till slut kan ja, man göra det nykter. Och så. Ja, nej, ja, men kanske så. Jag tänker också att eh, nu sitter vi här eh, alldeles precis in till en lekplats. Och, mm. och, eh, det är inte bara barnen som hängde i de här grejerna innan kan jag säga. För både Caspian och Martin var uppe och klättrar på klätterställningen. Och det, mm. det går ju Ja. Det är kanske inte är det vi brukar förvänta oss av vuxna människor, men alla är vi ju barn någonstans, i alla fall till någon förälder. Det kom vi fram till igår att alla är vi barn till en förälder. Liksom. Mm. Det är bara frågan hur man ser på sig själv. Ja. Mm. Mm. Så det går ju att göra. Det, det går att göra leka mm. som vuxen. Mm. Mm. Och det är det mänskligheten är vår största förmåga. Alla, alla djur som har tid och energi över till lek, de har ju liksom ett överkapacitet så att de inte behöver, det är inte strid på kniven varje, varje dag om man överlever utan vi har, vi har mat och resurser och tid och tankar över för att kunna leka och det är det i leken man lär sig. Det finns andra ju hundar och uttrar och sånt här som har tid över, delfiner, valar och sånt här som leker mycket. Då kanske inte är spelifierad lärning vi borde jobba med utan lekifierad lärning. Ja, naturligtvis. Lek, mm. lek är ju nyckeln till inlärning. Det är när man har liksom ett lek, lättsamt sinne, lek och nyfikenhet och det här mm. som man läser saker utan att veta Men, om det. Berätta en lite grann hur du ser på begreppet fantasi då, för jag tänker att det borde vara ligga väldigt nära. Ja. Ja. Jag vet ju att Caspian läser beteendevetenskap. Jag skojar med honom alltså, så att det finns ju ingen fantasivetenskap på, på universitetet. Det var spännande. Hade jag vet, hade jag velat plugga. Le- lek och fantasilevetenskap. Ja. Mm. Det måste vi det är ju det är en av de stora nya områden. Jag tror mänskligheten har en chans att ta sig framåt. Beteendeveten, beteendevetenskap, letekenskap, fantasivetenskap och vad det gör med oss. Vi vet ju att utan Star Trek hade vi kanske inte satt en man på morgonen mm. i det här sammanhanget. Många av de ingenjörerna som uppfann saker, de fick inspiration av påhittade saker i science fiction och, och sånt här. Och det här what if-question som science fiction är så bra på att ställa. Liksom, att hitta på saker som inte finns och ställa mm. frågor, saker på sin spets med lekfullhet och fantasi är, är ju det som driver oss framåt mycket. Uh, uh. Så fantasy är bara fantasy så länge det är en fantasi och därefter så blir den verklig. Lite så, alltså Da Vinci's alla idéer som en efter en någonstans tydligen blir tillgängliga eftersom den finns som en idé och då kan mm. man också stoppa ut den i den yttre världen någonstans. Mm. Ja men det handlar också om en kreativ process, mm. tänker jag. Det, det har vi pratat en del om, att kreativitet är fantasi i handling. Mm. Att Precis. Utan, utan den kreativa processen så blir mm. fantasin bara, inom situationstecken, en, en tanke. Men, mm. men när du faktiskt gör någonting av de här Star Trek-filmerna och sätter dem på månen, mm. då har du helt plötsligt hamnat ja, i, och den, i fantasin. Den, den vet vi aldrig riktigt när den händer. Jag, jag tänker här, du har en annan spännande låt med det här som heter Illusion. Mm. Berätta lite grann om den så kanske vi kan spela den. Ja, det är en uh, fantastiskt emotionell låt för mig på många sätt. Det är uh, ett eländs syntband som bor i Tyskland som är, spelar den här låten och den, den handlar om att världen är en illusion och att allt är möjligt att skapa och, och samtidigt så blev den väldigt emotionell för att det var en tjej som klädde sig väldigt annorlunda i Lancaster i England då, som blev ihjälslagen av, av ett gäng för att hon såg annorlunda ut och då dedikerade han den här låten till henne då att det är okej okay att vara annorlunda för att vi, kan in, vi måste ha en värld där alla vågar vara annorlunda vara sig själv som jag själv då har kommit ut med Captain Future ni kan inte se mig i radio men jag har väldigt spännande frisyr och klär mig lite spännande här och var och och sånt, liksom man späxar ut mig, späxar ut mig och, och jag vill stå för en värld där detta är möjligt och den, det representerar den här låten i allra högsta grad för mig, jag gråter nästan varje gång jag hör den 
Då ska vi sitta här och gråta om en liten stund <laughs> och så eh, välkomnar vi er tillbaka om, efter Illusion. Och medan Illusion tonar ut, VNV Nation heter de som spelar här. Och medan Illusion tonar ut så sitter vi och samtalar här med Mikael Siljon, Captain Future, om medvetna val egentligen och design av det. Precis. Nu, nu har vi suttit här i snart en timme. Mm. Och jag tänkte fråga om det är någonting som vi inte har plockat upp som du skulle vilja ta upp så här i, i någon form av slutskede. Ja, ja, det är det ju. Det, det händer väldigt mycket spännande i världen och precis som iPhone och social media har format de senaste tio åren så kommer det ju komma någonting nytt nu som formar de kommande fem-tio åren. Och vad jag har kunnat se av att med det som kallas för Transtech-rörelsen i San Francisco Palo Alto på Sofia University där och Nicole Bradmans tal kan leta upp henne på Youtube fantastiskt. Hon pratar om vad är nästa steg i medvetande hacking med mindfulness och när man förstärker detta med tech och appar och sensorer på kroppen som kan läsa av hjärnvågor och hjärtfrekvenser och sånt här så kommer det hända väldigt mycket spännande och vi, och vi kanske får en revolution där vi får alla människor att bli medvetna och vakna upp på ett helt nytt sätt och ser oss som empatiska äh, varelser på ett sätt som vi aldrig gjort innan i mänsklig historien. Så det kan vara, kanske kan vara vår räddning och mm. ett sätt att göra mer medvetna val. Och, och ja, teknologirevolutionen har vi haft och kanske borde det vara medvetande revolutionen härnästa. Ja, och jag både tror och hoppas och kommer verka för den som Captain mm. Future. Då, så det är den väg jag vill ta. Mm. Coolt. Mm-hmm. Jag tänker eh, försöka summera upp det. Vill mm. du göra ett försök? Ja, alltså vi börjar ju någonstans här för knappt timme sedan och prata om navigering och då kan man ju alltid fundera på vad det är man ska navigera och, och du har ju lyft in det här, det här med medvetenheten om att, att, att saker inte är utan att det är ett val vi har gjort. Mm. Och sen kan man ju då fundera på hur designar vi då det, möjligheten att välja hur designar vi också möjligheten att välja så att det faktiskt blir bra för många vi kan, kan definiera det som något sorts bäst för världen då, mm. alltså. och du har nämnt empati flera gånger ehm, ehm, och också att egentligen design både av någonting nytt som kommer skall men också av det som vi faktiskt är i alltså att ärret är föränderligt i, i den kontexten går att ändra på väldigt kort tid idag ehm, mycket tack vare teknikrevolutionen då och, ehm, mm. ungefär så ehm, vad tror ni om det, den någorlunda Rätt vis sammanfattning av ja, samtalet precis. så här långt. Mm. Och är man intresserad av de här sakerna så eh, har du en workshop på fredag klockan två i Botaniska trädgården. Vad heter stället i Botaniska trädgården? Eh, Hotell Breda Blick. Hotell Breda Blick eh, och då kan man kontakta dig innan ja. eh, via sociala medier. Och man kan också så, följa, man kan följa vad sa vi? Lord Siljon på Twitter. Mm. Lord Siljon på Twitter, mm. Mikael Siljon, Captain Future. Men du nämnde också i förbifarten någonting om det var idag eller morgon. Ja, idag har jag Bert-Ola Bergstrand och Carl McFall en workshop i Future Navigators då. Mm. Klockan 15 till 15.45 innan matchen på fenomenalen. Vi fick, det, var, det var till 17 först men vi insåg att vi kortade ner det så att folk kommer dit överhuvudtaget. Ja. Ja, så man kan värma upp till fotbollsmatchen hos er på ja, och sen går vi ut tillsammans och ser fotbollen ja, tillsammans. Mm. Så att det kom dit och så ser vi, sitter mm. vi fortfarande och pratar om navigation under själva fotbollsmatchen mm. tillsammans med oss. Då. Och det är kul att du nämner fenomenalen. Där kommer vi hänga imorgon med ett samtal om medvetna val och sända den här live-radion. Mm. Och vill man komma dit är man hjärtligt välkommen att göra det. Annars så lyssnar man på medvetnaval.nu snedstreck radio. Och det här avsnittet kan man också lyssna på i efterhand där poddar finns. Mm. Imorgon har vi två spännande samtal. Ett klockan 11 och ett klockan två. Och det är klockan 
11 är med en organisation som heter Food to Change. Och där får vi bland annat träffa Rickard Lundgren som har med startat det och en av hans kollegor. Och klockan två så har vi Nick D. Dahlström från Initiatives of Change. Så att vi, vi pratar vidare både om, om framtiden men också om lösningar som faktiskt gör framtiden möjlig att hålla under en längre tid. Och så har vi ett avsnitt i eftermiddag också. Ja, det har vi. Vi har ett avsnitt redan klockan två idag. Det var bra du sa det. Dagen är inte slut än, även om det har haft ett jättespännande samtal. Så klockan två, då lyssnar ni till ett samtal om medvetna val när vi träffar Erik Sjölander som är näringslivspolitisk talesman för Småföretagarnas riksförbund. Då ska vi fundera mycket på bilden av företag och företagande. Mm. Ni är välkomna tillbaka då. Eh, någon som någonting avslutande. Jag, jag, jag får mig lov att citera Lord Siljon här då. Eller egentligen är det, du sa en sak här. Du sa man blir som man umgås. Precis. Då tackar jag för, för det här, eh, mm. den här umgängestiden med er. Och eh, välkomna tillbaka till radio, eh, radiosändningarna. Tack. Skalet, valet och kvalet När offerkoftan lönn stiger fram Stoltheten svälja ansvaret Kvälja känslan Det fyller av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyga på Människans kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst i världen Genom det Och skrivet har vi för givet Det vi har lärt i sanningen så Jante var greppet Slumpen styr skeppet Att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en ton Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna var Till världen, till dess för världen Har ju medvetna val